0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok spolupráci s denníkom Sme. Moje meno je Jaro Archola a som vedec na Univerzite Komenske.
1: Ja som jako Betinský a aj dneska som tu hrdosť za filozofiu. Tak ako môžete počuť, ako bude mať
0: dnes takýto sexy, jesenný, zachrýpnutý hlas. Keď ste počúvali našu minulú epizódu v tom, že ako je z dobrý život, tak my sme dneska nedodržali vlastné pravidlo, lebo znova nahrávame pred 11 hodinou, kedy ešte nie je možný dobrý život. <laughs> Ale čo je možné, tak tú Jakubové farské oznamy, tak. Ja... Jakub, daj nám svojím sexy hlasom oznami.
1: Hej, toto je, toto je Jakubov hlas, edícia jeseň, či jeseňá sezóna 2021. Máme dva rýchle farské oznamy. Ďakujeme, ak nás podporíte cez Patreon a máte možnosť sa dostať k našim záverečným častiam. Tá minulá časť, teda ten, ten záverečný bonus k dobrému životu, bol extra dobrý, takže ak... Ak naozaj chcete vedieť tajomstvo dobrého života, ako neviem prečo váhať. Akože ja, sám, ja, ja sám som si to bol ešte dvakrát vypočuť, takže veľa som sa, veľa som sa naučil. A druhý krátky oznam je, že náš spriateľený podcast, ktorým ja nič nemám, ktorý sa volá Pravidelá dávka, z, z príležitosti dávnejšieho oslavy troch tretich narodenín, mal taký pekný rebrand, máme nové logo, teda oni majú nové logo, čo ja s nimi mám. A z príležitosti toho majú, máme aj taký, že merč, čiže keby ste si chceli kúpiť nejakú mikinú rúško alebo tričko s týmto novým merčom a tak opäť na čo váhať? Akože dobrý život... Dobrý život nie je ťažký, len, to, len k nemu vedie taká séria jednoduchých rozhodnutí. Čiže prvé rozhodnutie je ten Patreon a záverečné epizódy, no a potom nejaký taký ten supermerč. A hlavne teraz na jeseň odporúčam Mikinu. Ja sám ju mám, vidíte, neochrání vás prečetky, ale budete mať takýto príjemný hlas. Takže, takže koniec, koniec oznámom, no a Jaro, o čom sa to ideme dnes rozprávať? A ja ešte musím povedať, že ja vidím Jakuba v tej Mikine, práve je celkom cool. Pristane mu. <laughs> Keby sa vám zdalo, že počasnečnej diskusie Jaro menej reaguje, tak on objednáva. On akurát <laughs> surfuje, objednáva. <laughs>
0: Hej, ale, ale, je to, je to, ale ako dobre si to povedal, že, že vlastne keď chcete viesť dobrý život, treba rebranding, takže rebranding je dôležitý. Pravidelne sa aktualizujte. Dobre, a o čom sa dnes budeme rozprávať, je o tom, sa vrátime k jednej naši z prvých tém, ale pozrieme sa na ňu z iného uhla. A všetci sme sa rozprávať o slobodnej vôli a možno my sa niekedy cítime, že, že sme slobodní niekedy menej a zase tiež v posledných episódach sme rozoberali trochu kognitívne vedy a psychológiu, tak to skúsime takto spojiť, a, že či tieto zistenia z kognitívnych vied alebo aj také tie freudovské o podvedomí, že, že ako nás podvedomie ovplyňuje a, a pritom o tom nevieme, vedie to v podvedomí, Takže či to challengeuje našu slobodnú voľu? Tak môžeme byť slobodný, keď veci prešli s týmito zisteniami, ako je možno programovať ľudí, že čo si, nie čo budú robiť, ale že čo, čo si myslia. Tak o, to, o tom sa dnes budeme rozprávať a z pohľadu filozofie a, a vedy. No a Jakub, tak a, za, m, niečo také je aj z filozofie, ako rozprávali sme sa už o slobodnej vôli, ale niečo také, že je možné programovať iných ľudí, hovoril to filozof, takže že im možno takýto inception, že vsunúť nejaké myšlienky a bez toho, aby o tam vedeli, že sú, že sú vlastne cudzie.
1: No záleží na úrovni, tejto našej, na úrovni programovania, lebo však mali sme, tu, mali sme tu aj takých odvážlivcov, ktorí teda by chceli normálne že prostredníctvom nejakého sociáldarvinizmu preprogramovať celé ľudstvo, ak toto by bol teda ten cieľ. Čiže bol tu aj taký istý Herbert Spencer, ale asi, asi toto by nebolo úplne uh, tá vec, uh, že čo do, čo do preprogramovania nejakého kognitívneho. Uh, no mne sa vždycky páčil taký ten stred, asi sme tu už o tom aj hovorili, ale v podstate, že by to uh, mohlo byť, že že vplyv vplyv medicíny na filozofiu, že ono, ja mám hrozne rád, keď sa hovorí o Johnovi Lokovi a keď sa vždycky nezabudne povedať, že on bol lekár a a teda lekár-filozof tak vlastne on prišiel ako keby prvý s takouto veľkou tézou toho Tej, ako by som to povedal, že v rámci toho jazyku programovania, že toho nepredprogramovania ne človeka. Je, že on mal tú známu tézu, že sme ako tá čistá tabula alebo ten nepopísaný papier. No a to je presne niečo to, čo sa ukazuje, že bolo nesprávne. Že teda my nie sme, že my neprichádzame na svet ako nepopísané papiere a tak ďalej, že on to mal. Ale on mal veľmi peknú teóriu, fakt, že v tomto, že ako lekár že tá z toho, že ako naše vedomie začína vznikať z nejakých, takých, nejakých jednoduchých impresií a, to, a tá krásna tá obrazotvornosť tým, že vlastne impresia v zmysle, že tam je to slovičko pres, ako tlačiť do niečoho, že vlastne že je to v, v, také vtlačenina, hej, že impresia je vtlačenina, že vlastne do našich zmyslov sa vtláča o naše okolie. Hej, a potom vlastne cez tieto prvotné vtlačeniny my si vytvárame nejaký taký veľmi jednoduchý, ale nesprávny ešte pohľad o svete a tak sa to potom nejako z týchto jednoduchých impresií stávajú jednoduché myšlienky. No a potom, ako sme ule hovorili aj pri tých kognitívnych biasoch, že, že John Locke bol ten, ktorý by povedal, že všetko to funguje na báze tých asociácií, že to sa potom tak nejako spája a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že on bol akože, tak v tej nedávnej histórii ten, ktorý by povedal, že nie, určite nie sme predprogramovaní, ale môžem potom spomenúť jeho hlavného oponenta, ktorý ho úplne prevalcoval. Ale toto bolo v niečom tá tradícia, čo sa nazýva ten britský empirizmus, že na ňo potom nasadovali iní ľudia ako David Hume tak atď. Čiže akože vo filozofii bol veľký taký, ten, taký osvietenecký, by som mohol povedať, keďže Hume to bolo také škótske osvietenstvo 18. storočia, že bol akože odpor proti tomu, že však jasné, že máme slobodnú voľu, hej. čo je zvláštne na to, že, že to tvrdia empirici, ktorí by skôr mali byť taký že však, však nie, však tá sloboda je asi v nejakom tom ráciu a tak ďalej. Ale že bol tam, bol tam takýto trend istú dobu, ktorý potom zase bol, bol zvrátený. Ale teraz sme ešte stále v období takej tej, to ani by som nenazval, ranej vedy, ako sa to správne nazýva, tej prírodná filozofia vtedy ešte bola v trende. Mm, Čiže filozofovia, ako,
0: ako, ako hovoríš, mali celkom dobrú intuíciu, ako to funguje. A keď si spomínal tie lokové asociácie, a taká zase títo naši kreatívni vedci psychológovia prichádzajú s úžasnými experimenty A keď ich čítam, tak akože som šokovaný tou ich kreativitou a jednoduchosťou. Ale zároveň jasnými závermi, ktoré sú akože často šokujúce a práve týmto ľudia často nemôžu uveriť. Taká k asociáciám súvisí tzv. Lady Macbeth efekt. Čiže v tomto experimente, kde, kde došlo k zisteniu o tomto efekte, ktorý sa volá podľa Shakespeareovskej postavy, je, že donútili nejakých týchto participantov, a ktorí sa zúčastňovali pokusu, klamať. A jedni klamali a, cez telefón a druhí klamali e-mailom. Čiže mali podať nejaké zlé informácie a potom im robili všelijaké iné testy, samozrejme, na to, aby ich zmiatli, aby nemohli tušiť, že čo je dôležité, čiže nejaký takýto iba baseline. A, a potom sa ich spýtali rôzne otázky, akože to bol nejaký dlhý pokus a potom sa ich spýtali, že čo by si radšej kúpili, a z takýchto hygienických vecí. A čo bolo šokujúce, bolo, že tí ľudia, ktorí klamali uh, počas telefonátu, uprednostili ústnu vodu pred midlom. A tí, čo klamali e-mailom, tak uprednostili midlo pred ústnou vodou. Čiže, a to je taká tá asociácia, že klamal som rukami, klamal som ústami a teraz mám takú tú túžbu sa očistiť, tak si kúpim hygienický, tak mám zrazu... Uh, po, akože túžbu si kúpiť hygienický prostred, ktorý to očisťuje. No a teraz, že, to, 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 asi, asi by som spomenul ďalší, kým prejdem k tomu záveru, tak ďalší je tzv. Florida efekt. to je také americký interný humor, alebo sa hovorí, že na Floridu chodia tí dôchodcovia. A, tak to je, že mali skupinu študentov, ktorí vypracovali nejaké zadanie, ktoré vôbec nebolo podstatné, nejakú úlohu a potom mali odniesť... A, nie, tie výsledky niekde cez dl- dlhú chodbu na, na druhý koniec budovy do nejaké kancelárie tomu vedcovi, výskumníkovi, že ako to vypracovali. A v skutočnosti každý si myslel, že sa pracuje na tom, že sa pracuje, a to vôbec nebolo. Oni vyriešili r- nejakú slovnú, logickú akože vec, lenže tie slova, v jednom prípade jedna skupina mala také slova, ktoré tak evokovali taký starý vek. Hej? A tam bola presne tá Florida, jeseň, hej, a neviem čo. A Sivé vlasy, západ, slnka, a neviem, také, také veci, ktoré evokujú proste starý vek. A proste iní mali také, že, že jar, radosť, šport. Čiže iba, a pritom ich úloha nebola nič na tými slovami, iba akože ich nejak poukladať. Ale ich podvedomie ich determinalo v tom, že jasne tí, ktorí mali tie staré slova, im tá cesta na tú druhú stranu budovy trvala podstatne dlhšie ako tým, čo mali tie mladé slova. Ne? Že oni o tom nevedeli, ale ich podvedome tým, že narábalo s, ve, s vecami, ktoré evokujú uh, starší vek, tak kráčali pomaly. A nevedeli prečo. Lebo však nejako kráčať musíme. A, a, a tí kráčali rýchlejšie. A to je také, že je to ako šokujúce. Však my chodíme do obchodu a niečo si kúpime. Na niečo dostaneme chuť. Alebo nejako kráčať musíme. Ale tieto výsledky ukazujú však, ale my nie sme až tak úplne slobodní v tom, že, že prečo raz kráčom pomaly a raz trochu rýchlejšie. Tak to môže byť, že som determinovaný niečím čo bolo predtým, nejaké presne tieto asociácie, ktoré asociujú. A nech tento Florida efekt dokázali aj opačne. A tým, že ich donútili kráčiť rýchlejšie alebo pomalšie, tak potom mali naopak také myšlienky, že keď niekoho donútite kráčať akože absolútne nezvyčajne pomaly nejakého mladého človeka, tak on potom začne mať takéto myšlienky, hej. Také tie opúšťatské, že a, už som starý a neviem čo a všetci zomrie. To je
1: ako, ako keby bola nejaká štatistika správna z našich poslucháčov, keby ich niekto pozoroval, že, že pri počúvaní nášho podcastu či kráčujú rýchlejšie alebo pomaly. Ja, 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 ja dúfam, že pomalšie i keď sa nechcem tým povedať, že náš podcast po, 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 teda, počúvajú. Vekové, teda ako, ako to povedať, že ľudia prežívajúci jesen svojho života, ako si to už ty načal. Takže, takže, takže pohode nám kaste štatistiku a môžete aj behať pri tomto podcaste. Všetky vekové kategórie behajte pri našich, tý, pri našich týchto diskusiách. To
0: by, a mňa sa zaujímalo, len ako by sme to mohli zistiť, takúto štatistiku, že, že čo ľudia, alebo ak, ako maj, čo si idú kúpiť potom, keď skončí náš podcast,
1: alebo neviem čo. Jasné, že čo, však pôjdu na merč pravidelné dávky. Ja si trička
0: a rúška. Neviem, neviem, či takto úplne programovanie musí, akože ten, ten tzv. priming, ako sa tam hovorí, že to programovanie myšlienok, ten, že na, nastavanie, tej, akože, toho predchádzajúceho impulzu, ktorý môže byť často podvedomý, na základe ktorého urobíme ďalší, ďalšiu akciu, to môže, musí byť podvedomé, ako ty musíš prísť s niečím takým
1: s lepším primingom ešte. Ako ty budeš rozprávať, tak ja budem viesť tak pozadí, pak kúpte si. <laughs> že až sa tu ľuďom dostaneme podvedome na nejakej frekvencii a že potom pôjdu a že kúpim simen, kúpim simen. <laughs>
0: Každopádne urobíte Jakubový radosť, keď vidíte, že na tom záleží. A, ale ešte musím spomenúť uh, je, jeden šokujúci, uh, uh, takýto šokujúci experiment, ktorý, ktorý akože, Uh, podľa môjho uvaženia sa mi zdá, že jeho výsledky sú, že majú najväčší dosah, lebo že čo už si kráčame trochu pomalšie, trochu rýchlejšie, ale samozrejme sa na to navezuje to, uh, ty kopu ďalších akcií, potom niečo stihneme, niečo nestihneme, niekoho stretneme, niekoho nestretneme a proste ta, takýto rad udalosti sa stane a všetko to bolo nastavené tým, že som bol vlastne naprogramovaný nejakým textom, niečím. A môže to byť niečím, čo čítame, niekde, čo niekde uvidíme, iba nejakú reklamu, tak nás to môže nejako nastaviť. Čiže je strašne veľa impulzov. Ale, ale dobre, ešte, ešte ten jeden, a, ten jeden posledný. Čiže um, nejaká firma povedala, že chce testovať a, kvalitu audia na svojich slúchadlách. T- takých nejakých akože bezdrôtových. Ale to bola iba zámienka pre psychologický experiment. Že testovať audio. A teda, že ako to šikovne využili je, že je, počúvali nejaké správy. hej, čiže, A to bolo dôležité, že počúvali počúvali nejaké, nejaké news, nejaké, nejaké správy a jedni mali akože snažiť sa kývať hlavou, ako keď súhlasíte. A čiže že, či napriek tomu počujú, keď kývú hlavou, a druhí mali vrteť hlavou, ako keď nesúhlasíte. A že, že či, ale pýtali sa ich na audio a potom sa ich spýtali aj tak akože okrem toho, že či bolo neviem, nezrozumieť slova bla bla, tak povedzte to bolo, že ako sa vám zdali tie správy, že či ste súhlasili s tým Spravodajským kanálom. A toto je šokujúce, že ľudia samozrejme už tušíte že ľudia, ktorí boli nutení počúvať, mysiaci, že testujú audio kvalitu a, bol, a kývali hlavou, tak viac súhlasili s tým, čo počúvali, ako tí, čo vrteli hlavou. Čiže to je také, že... že, že čo? Že, že iba akože niekto im povie, že mám robiť nejaký pohyb, hej, že vrtim hlavou a zrazu viac nesúhlasím s tým, čo počujem. Že, že aká absurdnosť rozhodla o tom, že nie kvalita správ, ale... ale len to, že vlastne nejako som donutil svoje telo. Vlastne robiť ten náznak toho nesúhlasu alebo súhlasu a takisto sú mnohé iné, že keď ľudia akože, keď držíte tú ceruzku v ústach, tak ako keby ste sa smiali, tak vlastne sa nakoniec cítite šťastnejší, ako keď ich držíte inak, hej, aj takéto robili experimenty, že, že mali dať niečím, mali zase robiť nejakú úlohu, hej, ktorá im akože zabrala myslenie, aby si nevedomili, čo sa deje. A raz im dali ceruzku nejak tak, že vlastne sa smiali, udržali v zuboch a druži tak. aby on sa spýval, že ako ich to bavilo, tak samozrejme bavilo to viac tých, čo sa akože smiali. Bol, ich svali vlastne, robili ten, ten, istý, ten istý pohyb, ako keď, ako keď sa smejeme. Čiže to sú také tak veci a potom na to, na to sa akože reagovali mnohí iní. Väčšina akože najčastejšia reakcie na, na tieto veci je samozrejme, že tomu neverím, to tak nefunguje, ale ja, ale je, akože tie štatistické dáta sú úplne jasné ono to funguje, ale pozor nehovorím, že to funguje 100% ani psychológovia to netvoria, nefunguje to 100% ale vždy je tam akože štatisticky je to významné, že viac ľudí bude nesúhlasiť ako súhlasiť, samozrejme nie všetci ale že je to nepochybne nepochybne pravda, že akože na, na stovkách uchádza, čo aj, aj Florida Effect, daylight, dimack, back effect. Všetko, všetko to funguje ale nie je to také že, že, že vlastne určite to tak urobíte no možno nie Možno to aj tak tak neurobíte, ale, ale je to šokujúce, že to funguje a potom sa taká vzniesla diskusia, že, že aha, tak čelenžujú aj tieto kognitívne vedy. niekedy sme sa bavili o tom s Jakubom, že či tá veda, či fyzika challengeuje to, že sa všetko sklása atomov a molekúl, či to challengeuje našu slobodnú vôľu. A toto tak dáva novú otázku. A čo tie kognitívne vedy? A čo tieto psychologické experimenty, ktoré ukazujú, že ja si to neuvedomujem, ale nakonec podľa toho sa rozhodujem, podľa toho uh-huh. konám, lebo som nejako nastavený, na programovanie.
1: Ja sa toto asi páči potiahnuť na takú nejakú metaúroveň, lebo v podstate, že ja určite súhlasím s tým, že keby sa ma niekto spýtal, že aký je môj názor na toto tak ja súhlasím s tým, že ako ľudia sme veľmi ovplyvniteľní, že proste, že viem niekoho nejako naprajmovať alebo nejakým spôsobom bez jeho vedomia, buď poviem donútiť alebo priviesť, aby robil niečo, však to mi príde, že nie len, že to tak funguje, ale že je to aj dobré, že to tak vieme spraviť. Na druhej strane, že na tej metaúrovni, a toto by som vrátil k tomu, čo ty si na začiatku povedal, že je to v niečom taká reflexia nad ľudskou slobodou, alebo že kto sme, ako fungujeme, tak, tak by som to asi nazval. A tam vlastne toto, o čom sa hovoríme, teda o čom sa rozprávame, že by patrilo asi do niečoho, čo sa nazýva že behavioralizmus, čiže je to chápanie človeka, ako rozhodujúceho sa na báze vonkajších stimulov, ktoré stimulujú jeho správanie a to, čo tam treba počiarknúť, čo ešte si krát povedal, že my to správanie ovplyvňujeme cez nejaký nevedomý impuls. Hej, že to nie je také, že ja vstúpim do tvojho vedomia a tam nejako robím čachre-machre, ale tak nejako obchádzam ten tvoj aparát, hej, ten rozumový. No a tam logicky vedie to k protipozícii, ktorú by sme mohli nazvať že kognitivizmus, Čiže vlastne idem do tej, do tej kognície, či od toho nevedomia idem do toho vedomia a tam vlastne ťa tvojimi slovami challengeujem. <laughs> alebo teda chcem, chcem človeka vyzvať k rozmýšľaniu a nejakému zvažovaniu a to by malo viesť k nejakému rozhodnutiu. Čiže ako keby, že jedno je také že zastrené a druhé je také na že otvorené. alebo tak. Ja si osobne myslím, že tieto dve veci idú ruka v ruke, že však ono... Angličtina má na to pekný rozdiel, my v Slovenčine, to, vlastne v Slovenčine to máme, ale nedávame tomu veľký nejaký dôraz, že vlastne v tom behavioralizme je to slovičko behavior, že ako správanie sa, čo má taký ten, ten, ten akcent toho, že že ako si sa správal, že, že ako ťa videli druhí, že správanie sa niečo, čo pozorujem zvonku. Preto je pro, proste, že neviem, že uh, uh, ekonómia má veľmi rada túto behaviorálnu metódu, psychológia, alebo je to niečo, čo môžem pekne pozorovať zvonku cez nejaký experiment a potom štatisticky to zmapovať. Čiže je toto behavior, no a proti tomu je v angličtine slovičko, že action, akože nejaký skutok alebo konanie, čiže nie správanie, ale konanie. No a tam je ten akcent na to, že to vychádza znútra. A že to neviem pozorovať skôr ako toho človeka, uh, challengeujem otázkami. Hej, že prečo si to spravil? Si si vedomý, že si to spravil a tak ďalej. No a to je to kognitívne. No a ja vlastne, že keď sa rozpráva o týchto experimentoch, že ja vždycky mám takú, uh, vždycky mám takú pochybnosť tým, že, že, že čo oni chcú dokázať, že, že chcú, berú si proste nejaký ten, taký v úvodzovkách, taký, 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 taký tu totalitný... Uh, takúto perspektívu, že cez to sa dá vysvetliť kompletné fungovanie človeka? Ja by som povedal, že určite nie. Že je čas nášho prežívania a žitia, ktorá sa dá takto stimulovať, alebo teda podmieňovať podmienovať, sa to ešte hovorí. Teda tam je ten najznámejší príklad tých, tých, tých psov Pavlových, ktoré teda naučili slintať na zapálenie žiarovky, čiže to je, ta, to je tá stimulácia, to, to, to je ten priming. A fungujú takto ľudia určite, do veľkej miery, že vieme takto sa naučiť aj. A tam si treba potom vždy povedať, prečo hrá v obchodných domoch istý druh hudby a tak ďalej. A tak ďalej. Ako funguje impulzívne kupovanie. A ta, a že, že je to proste využitie istej časti našej psychiky, teda tej, tej nevedomej, ktorá má nejaké tie okruhy, ktoré vieme ako hacknúť, by som to nazval. Ale súčasne vždy je tam tá moja otázka toho, že ale ako to ide v ruka v ruke s nejakým komplexnejším vysvetlením, že kto sme hej, ako, nejaký, ako, ne, ako nejaký živočích, že sme iba naozaj a tam teda ten akcent sa potom dáva na to, že OK, tak sú isté zvieratá, ktoré iba sa takto správajú, že oni nemajú nejaké hlbšie kognitívne prežívanie a nemajú tie kognitívne biases, že oni sú iba také, že ich nastimulujeme. A tam je potom ten jump, že že sme ľudia takíto, že že to asi podľa mňa tí nejaký tí hardcore behaviorealisti, tak títo ľudia by potom išli k takému záveru, že nie, že človek je v princípe do značnej miery nevedomé konajúci tvor, ktorého vieme nejako takto ovplyvniť, a tam, tam je tá otázka, že, že či, či je to pravda, či nie. A ja tam akože v tomto by som vždy zastával tú stranu, že, že ono do veľkej miery áno, ale ono, ako nám ukázala aj tá, neviem, tá, tá súčasná tá CBT, napríklad tá metóda, tá kognitívno behaviorálna metóda, že proste že zmeniť, že jasné, že človek rozmýšľa v nejakých vzorcoch, v nejakých tých paternoch. Ale že keď chceme zmeniť niekoho, že keď si zoberiem, že ten pattern je zlý, hej, že niekto má, ja neviem, úzkostlivé stavy, hej, že to je proste nejaký tam vzorec rozmýšľania, no tak to, aby som ho zmenil, tak musím proste aj to kognitívne, aj to behaviorálne. Že preto je to proste kognitívno-behaviorálna terapia že ja nabúram cez jeho vlastné pochopenie toho vzorca jeho správanie. Že to nie je iba také, že keď ma niekto úzkoslivé staví, tak ja ho budem stimulovať nejakými pozitívnymi vecami. Že slniečka a kráča rýchlejšie, pomaly myslí na šport a proste všetko bude <laughs> bublifúk. Ale že, ono, že, že nestačí to, lebo ten človek by potom buď musel ísť na nejaké drogy a stále sa cítiť taký ľahký ako Pierko alebo proste tam ide do nejakého a tam by krása tej, tej terapie v tom, že ona naozaj Ide, a, a to je pekná súhra toho vedomia a nevedomia, že ono vlastne cez, cez diskusiu nejako, že osvetlí ten vzorec, mylný vzorec toho správania, že prečo to vedie k nejakým úzkostlivým proste prejavom, že čo je ten spúšťač a vlastne človek to z toho nevedomia, že takto vlastne som si zaužíval rozmýšľať, to dá do vedomia a tam ten človek prostě ako keby v športe, sa pokusom omylom a opakovaním učí, rozpoznať ten spúšťač a potom vlastne neísť tou negatívnou proste reakciou do toho, že nie je tej úzkost- reakcie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne cez to kognitívne ideme do toho behaviorálneho, ale v niečom je to stále taký, to, také vracanie sa, hej. že preto ten šport mi tam príde ako, ako, fajn, uh, ako fajn metafora. že keď sa niekto učí nejakému pohybu, že proste chce mať to, to, správne, chce, neviem, že robiť nejaký bedrový ohyb alebo niečo, tak jasné, že vie, ako to robiť, ale aj to musí robiť, čo je tam aj to správanie, ale aj to nejaké mentálne predtým. Čiže ako toto som chcel iba na takú metaúroveň to potiahnuť, že vlastne tento, roz, tento rozdiel medzi tým behaviorálnym a tým kognitívnym, že, že podľa mňa obidve veci sú úplne že, košer, len potom je tam samozrejme tá otázka toho, že, že tak čo, ako fungujeme. A sú tí iní ľudia, čo sme nespomenuli, ktorí by povedali, že nie, 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 že behavioralizmus to je úplný fail, že my sme úplne, slobodný a toto sú iba také hry, čo na no nás proste niekto hrá, to je taká manipulácia. No. Takže aj tak sa dá na to pozrieť.
0: Hej, len aby sme zase nes, nespájali to slovo kognitívny so slovom slobodný, lebo práve toto challenge že možno aj tie kognitívne pokusy ukazujú, že, že aj na tej úrovni nie sme slobodní.
1: Kognitívny neznamená slobodný, tak, ono aj také. pri tom behaviorálnom že sme, sme do veľkej miery slobodní, ale že kognitívny mm-hmm. v zmysle taký, že ten mentálny, no, že rozmýšľavý a tam sú tie biases, o ktorých sme hovorili v minulosti. takže tiež... Áno, áno,
0: áno. A presne tieto, tieto pokusy na priming ukazujú, že vlastne na tej mentálnej úrovni vlastne nie sme až takí slobodní. Čiže akože... No, ale to je to, že, že ukazujú, alebo nie, hej? Ale ty si, ty si hovoril, Jakub, že, že čo chceli dokázať? Pre mňa nič, nechceli dokázať takéto veľké slobodnej vôli, že, že... Ja by som si tak akože dal hypotetizovať, že vlastne motivácia týchto akože psychologov bola taká jednoduchšia. Že, že ideme ako, že, že, preč, že či môžeme, hej, že, že čak si to, pozorujeme to na sebe a že prečo niekedy robím toto, to, tak sa to skúsim vysvetliť, ale že to skôr ako, že na to nabalili tú diskusiu, že či to nejako teraz, že súvisí so slobodnou vôľu, alebo nie. A tam je to, že ten priming môže byť vždy použitý proti nám. Že tam niektorý filozof, ktorý chcel dokázať už, že chcel dokázať, že vlastne tieto vedy ukazujú, že nemáme slobodnú vodu, tak sa mohol naprimovať bez toho, aby to o tom vedel. To znamená, že použil nejaké skryté axiómy, ktoré vlastne, alebo odignoroval veci, tak, aby mu sedel ten výsledok, alebo aj opačný, ktorý spolať, že máme slobodnú vodu, tak použil podvedome. hej? Lebo na to existujú, na tie kognitívne experimenty existujú odpovede. A jedna z tých odpovedí, keď sa vrátime k tomu, Florida efektu je, že v skutočnosti tí ľudia konali zámerne. Že vlastne to nebolo, že oni kráčali pomalšie, pretože ich niekto naprogramoval, že boli dnes slobody. Nie, oni zámerne, pretože nevedeli si to uvedomiť, ale vlastne reflektovali niečo, čo sa udialo. A preto, ako sme minulé hovorili o tých bajsoch, tak niekedy človek, keď... A, teda neviem, či sme to presne spomínali, ale niekedy známe, že ako nás sa ľudia, dvaja ľudia rozprávajú a zrazu sa povie niečo náročné, tak automaticky by dvaja zastanú. A to je preto, že, že vlastne to je taký ten podvedomý, ale zároveň zámerný pohyb, že chcem využiť všetku moju kapacitu na to, aby som sa nad tým zamyslel, lebo teraz si nadhodil akože veľkú otázku, alebo veľký problém, alebo vystane nejaký konflikt, tak ľudia zastanú, lebo aj to kráčanie si vyžaduje nejakú energiu, nejakú časť mojho mozgu, ktorý musí oládať tie nohy, tak vtedy zastanú, aby sme mali plnú sústredenosť. Ale to je niečo, že, čo som robil podvedome, ale zámerne. Lebo ja to chcem reflektovať a takisto to môže byť, že ok, boli tam nejaké slova, niečo sa teraz dialo, tak ja chcem možno slobodne reflektovať a to, že slobodne, keď si to neuvedomujem tak reflektovať nejakú tú jeseň hej, nejakú tú jeseň, tú starobu tú Floridu hej, že ako sa tam presťahujem, keď budem americký dôchodca a, tak, a, tak chcem to nejak reflektovať, tak preto kráčam pomalšie že šetrím viac energie ale že, že, tu, že dá sa to takto obrátiť, a teda v tomto prípade a v iných prípadoch sa dá odpovedať že, a, že to je taký ten známy filozofický paradox, keď poznáte Buridanov osol a ten Buridanov paradox a tak stá povedať, že v niektoré sú doslova že, že niektoré tieto nastavenia tieto experimenty sa podobajú tomu Buridanovom oslovi keď nepoznáte takto rýchlo pripomeniem a, a, že, a, nie, už, nie. A, že keď máme nejakého osla ktorý je rovnako hladný a rovnako smedný čiže úplne rovnako a medzi ním je zrazu sa ocitne pred a, neviem, vedrom vody a kôpkou sena tak vlastne nakoniec zomrie od hladu aj od smedu, lebo keď je rovn, úplne rovnako hľadný a, kor- a rovnako smedný, tak vlastne neexistuje žiaden impuls, aby sa mohol racionálne rozhodnúť preto alebo to. A takisto aj tieto pokusy sa môžu podobať tomuto Buridenovom paradoxu, že vlastne neexistuje nejaký, nejaký dôvod, prečo by som sa mal nakloniť na jednu alebo druhú stranu, tak tam vlastne funguje takýto malý priming, že aj u tohto osla, že on je nejak rovnako hladný alebo smedný, tak ho nejak poposuniem bližšie k tomu, no tak jasné, že keď trochu drgnem a už sa ocitne bližšie neviem, vedra vody, tak sa možno napije. Hej, že to je to, že, že nakoniec to- toto sa môže diať v tých experimentoch, že vlastne tých ľudí tak nastavím k tomu. Hej. Al- ale zase nesedí to veľmi s tým Lendy Macbeth efekt, že sa ľudia majú potrebu očistiť. Aj také zaujímavé bolo, že iba keď neviem, dáte ľuďom čítať nejaký príbeh, ako niekto vraždí, nejak, zavraždil svojho kolegu detektívku alebo niekoho a oni sa na tým na, na, na chvíľu vzžijú, tak možno budú mať väčšiu chuť, akože väčšiu potrebu cítiť sa umyť. Lebo majú proste nečisté myšlienky, tak sa potrebujeme z toho umyť. Hej, alebo ja neviem, že, že také, takéto veci, ale to môže byť také, že hm. Neviem, že, že tá, tá, a to tak poukazuje na to, že, že tá naša interakcia so svetom je úplne že šiavná, fascinujúca, lebo je jasné, že my sme si tento svet nevymysleli a že tie impozy sú neslobodné, lebo ja som ten svet predsa nevymyslel a ja nerozhodujem o tom, čo uvidím za rohom. Jednoducho tam bude to, čo tam je a samozrejme ma to ovplyvní, lebo ja na to musím reagovať, ale, ale dá sa to otočiť takto, že, že to moje reagovanie je také, že nie je ani slobodné, ani neslobodné, jednoducho jednoducho musím nejako reagovať, lebo je to v, v širšom obraze mojich zámerov, čiže neviem, prežiť a byť šťastný, alebo to a to, tak podľa toho reagujem, alebo, alebo to vlastne robím, niekedy to aj stíham robiť zámerne. No ale tu vidno, že, že keď ľudia majú, že to je to, že, že prečo sa hovorí, že ľudia by mali často reflektovať a v tichosti, tak to je presne, že, že keď sme oslobodení od tých impulzov, tak my si môžeme vytvoriť nejaký tento a seba reflexiou lepšie poznať svoje vzorce správania a potom sme lepšie reagovať. Čiže mali by sme, to by malo byť určite varovanie, že aký sme susceptibilní na, na reklamu, čiže na ten priming, že hoci k tomu vás staviť, aby ste si kúpili merch pravidelnej dávky, napríklad, <laughs> alebo takýto šikovní re- reklamní psychológovia, ktorí všetko možné dajú do tých, do tých krátkých klipov, alebo na tie plagáty, ani si to nevšimnete, tak vás to tak nastaví a my sme tomu akože susceptibilní, ale stačí jedna otázka možno, že potrebujem to, tak nakoniec sa nekúpim. Hej? keď mám tento zvyk seba reflexie, keď to je môj pattern, ako reagujem na veci, tak že vždy sa spýtam toho môjho väčšieho životného obrazu, a teda životného obrazu z zmysel životnej filozofie, že ako k tomu prispujem, ako na dôležité otázky, tak zrazu môžem sa toho oslobodiť. Hej? Lebo takto tak ľudia sa to skúma, skúmajú zvlášť s tým, že ako volia. Pri napríklad voľbách a aj to zistili, že, že ľudia trochu inak volia v takýchto morálnych otázkach. A, podľa toho, že či tá volebná miestnosť bola v kostole alebo v škole. Že keď, sa dialo, keď sa rozhodovalo v referendách niečo o vzdelávaní, tak ľudia, keď je to v škole, tak zrazu sú nejak nastavení tým, že sa odstajú v škole. Ale to znova môže byť, že vidíte už sami teraz že vlastne ok, som v škole, tak má to vlastne slobodne si uvedomím, aj keď si to možno neuvedomím, ale zase si uvedomím, že aha, školy existujú, tak asi by som mal predsa za to hlasovať, že dám viac svojich daní na, na vzdelávanie. Že vlastne nie je to až také úplne slobodné. Že je to také pripomenutie, ale nefunguje to 100%. Všetkých niektorých ľudí ani to nedonúti, hej. A čiže aj tu ma napadlo taký veľmi negatívny príklad, ale keď už som, keď už som ho spomenul, tak ho spomeniem, že... že a že ako je to teraz s tým covidom a vieme, že máme tu veľmi toxických uh, verejných ľudí, ktorí presvedčajú ľudia, aby sa nešli očkovať a neviem, čo všetko, lebo, lebo vlastne nechcú ísť do väzenia. Uh, tak uh, uh, tak uh, ale niektorí ľudia sú tak presvedčení, že čo takéto šokujúci, veľmi negatívny, že hovoril Košický primár, kde vlastne ľudia zomierajú na covid, tak stále snajdu niektorí, ktorí sa dusia do slova, chlapajú po dychu a stále povedia, že žiadna taká choroba neexistuje proste. Ale väčšina z nich povie, že, že kiež by som sa dal zaočkovať. Hej,
1: Hej. To, by pripom- to by pripomína to proste, že Precedens, ktorý takíto ľudia majú z dejin filozofie, že ten, ten radikálny skeptik, ten Pirho, ktorý údajne jeho kamaráti museli zachytávať, aby nespadol proste do, 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 do sobky, lebo teda neveril, že, že, že realita existuje, že bol taký skeptik, že popieral celú realitu a údajne potom niekde sa zabil, lebo no to nehoda. Čiže hej, no, to už je ten, ten skepticizmus, ktorý už naozaj hraničí potom s bláznostvom ale mne. Jakože nápadli mi dve veci k tomu, čo si hovorila v rámci tohto primingu a celkovo týchto Behaviorálnych ale aj kognitívnych skutočností, že jedna je, doteraz si pamätám, a dáme na to aj link, čo Slavoj Žižek mal taký, taký, taký dokument, ja som ho spomínal o kultúre, o modernej kultúre. My už sme sa raz bavili o Skrutonovi a jeho knižke o modernej kultúre a aj Žižek má teda, teda tento, uh, tento slovinský uh, filozof. Uh,
0: má ja iba takú... poviem takú medzipoznámku, že možno ho poznáte, to je ten filozof, čo sa rád fotí ako rozmýšľa sediec na záchode. To je, to ano, je, on, a to to je ktorý, Slavoj Žižek. Ktorý má
1: ktorý má také veľmi, uh, veľmi idiosynkratické tyky. No, každopádne, tak, tak on mal uh, takú, taký jeden dokument uh, spravený takej filmovej verzii, kde hovoril teda o rôznych kultúrnych artefaktoch, ktoré sú presne presiaknuté takýmto nejakým primingom alebo tak a mal taký veľmi dobrý príklad s Coca-Colou, alebo teda t- tomuto podobný, že s tebou to bude rezanovať pri kofole, ale teda Coca-Cola sa tým preslávila, Čo ono je to v podstate, že, pre, že, že, že Coca-Cola v niečom je, že, um, že čo je hodnota Coca-Coly, že, že, že čo ju preslávajú, prečo ju ľudia chcú, hej, a opäť, že je to v niečom taký, že sa pracuje s hrozne veľa nevedomými takými nejakými vecami, že na jednej strane, že to sa predáva ten príbeh, že Coca-Cola je nejako, že synonymum nejakého osvieženia, nejakej až niečom slobody, takého nejakého uvoľnenia a na druhej strane, že, a to bolo na tom veľmi zaujímavé, že Coca-Cola je uh, taký nejaký, že konglomerát alebo také, že uh, správne načasovanie a konštalácia rôznych elementov, ktoré keby už len jeden tam nebol, tak to celé padá. Že vlastne Coca-Cola nie je ako produkt niečo hotové, ale musí to byť správne načasované a správne podané. A on sa tam zamýšľal veľmi filozoficky nad tým, že, že prečo Coca-Cola musí byť studená. Hej, že, že, že viete si predstaviť, že pijete teplú coca colu že, že nie, alebo že coca colu ktorá nemá nejaký ten, že, že proste to je, je humač, že jasne je to čierne, má to karamel, bude to mať asi ešte bublinky, ale že to, akože, to už stratí, že čo to je tá vec, hej? Že, že, že tieto kvality, ktoré na to dám, a, a takým nejakým spôsobom, že my keď vidíme coca colu tak vždy chceme chladenú, vždy chceme nejakým spôsobom podávanú a tento druh toho primingu a toho očakávania, ktorý od toho máme, On teda by to v svojom takomto veľmi vlastnom neomarxizme potom povedal, že takýmto druhom, takýmto spôsobom vlastne kapitalizmus aj nás manipuluje, čo do do teda reklamy obchodu a veľkého konzumerizmu. Čo šťastie určite má pravdu, že ono je ten obchod postavený aj na takýchto nejakých typoch trikoch a až manipuláciách. Ale bol to veľmi, veľmi vtipný, to jeho analýza tej coca keď si to pozriete, akože vysvetľuje to, plávajú sa na nejakej loďke, v nejakej inscenácii, ako so, akože samo je to hrozne absur, absurdné a ešte on do toho dáva takéto veci. Takže to bola, to, to bola akože jedna vec k tomuto, že, že naozaj dá sa to všelijako vidieť kde a už iba čisto aj pri takých veciach, že keď sa neviem, že predáva príbeh niečoho, hej, že tá hodnota tej veci... Naozaj iba v tom, že bol, bol vytvorený nejaký bajes, na ktorý tí ľudia majú potom pozitívne reagovať a tí, ktorí na to reagujú, tak sa v podstate chytia do toho a chcú to. A potom to chcú viac, lebo sa cítia byť niečo. No, všelijaké techniky, ale napadlo mi aj niečo také úplne, že uh, protichodné tomu, čo hovoríme, ja už som to spomínal, aj keď sme uh, hovorili o tých... Uh, O tých ešte prvýkrát sa mi zdá o kognitívnych biasoch. Ja som tedy spomenul tú postavu Edmunda Burkeho ako takého odporcu francúzskej e, revolúcie, kde hovorilo, že však sú nejaké veci, ktoré e, si treba zachovať z tej milosti, že netreba spraviť takú hrubú čiaru, e, ako chceli teda tí francúzsky osvietenci a e, tí e, filozofovia tedajší, ale že on to nazýval, že sú isté predsudky, ktoré nám pomáhajú, že nekaždý predsudok, nie každý bajes je zo svojej povahy ne, teda zlý. A mne napadlo, keď si hovoril teda o tom oslovi, že ono je také známe, také úslovie ešte od Heraklejta. Heraklejtos bol ten Sokratík, ktorý teda povedal, že nestúpite dvakrát do tej istej rieky a veril teda, že, že, že stabilita nemenosť je ilúzia, že, že, že ten hlavný element bol oheň, ak sa nemýlim. No ale, ale on, on mal on, také... on ve... vlastne
0: založil tú knihu
1: 500 toho Pantarej. On tak, to tak, 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 odtedy to, odtedy to funguje tak nestabilne. A, <laughs> a každé dva roky rebrandingujete. No ale že on mal také veľmi dobré úslovie, že, že osol. Uh, uprednostní smeti pred zlatom. Uh, čím teda chcel akože, tak paradoxne celkom naznačiť, že uh, je istá, síce meniaca sa povaha veci, ale že stále sú ako by, to, čo, ako by sme to povedali, že, že sú nejak, je nejaký priming, hej, dám to do tohto jazyka, že a to bude také, že trošku antiheraklitovské, ale že, že, že sú nejaké veci, hej, ktoré my nejakým spôsobom uprednostníme, pretože sme akí sme. Hej, že čo, čo sa dá zneužiť? Hej, že, že dalo by sa tiež zneužiť, že, že v kríze, hej, že keď človek naozaj nemá na to zlato, tak je mu lepšie neviem čo, tak príde niekto, do to zneužije. Ale že príde mi to opäť, že aj v duchu toho, aj v duchu toho Burkeho, že, že sú nejaké aj nevedomé veci, hej, že, že ktoré my ako ľudia uprednostňujeme a vieme sa nechať teda do nich nejakým ako, nejako, že voviesť, hej, že si vyberiem toto a ne to. A nebol to môj vedomý výber, že nikto sa ma nespýtal, nebol, nemal som možnosti, nemal som čas na zváženie, nedal som informovaný súhlas, nič. Ale že, opäť, že, že nie je to zlé. Hej. A nejaký príklad príde, že apelovanie na nejakú uh, základnú ľudskú solidaritu. Hej, a na niečo také, že neviem, sú také, sa hovorí, že všetci, keď sa porežeme, krvácame. Hej, alebo že, že nejaká tá nejaká hlbšia jednota, ktorá je v rámci ľudstva a že keď sa tieto veci a táto obrazotvornosť dáva do popredia napríklad pri nejakých živelných katastrofách, hej, pri akceptovaní učečencov, ktorí naozaj utekajú pred vojnou a tak ďalej, že že keď sa naozaj chce poukázať na to, že však, však máme nejaký ten nevedomý, nejakú tú blízkosť, aj, že preto len nie sme si človek človeku vlkom. A toto mi príde, že, uh, že aj ten priming v niečom sa dá na to využiť. Že nie je to úplne že iba negatívna vec na manipuláciu, ale zase akože na tom úplne oceňujem to, že to vychádza z takého uh, komplexnejšieho pohľadu na tú ľudskú psychiku a psychológiu. Že vlastne, že, že kto sme, ako o sebe rozmýšľame, či sa vnímame proste nejakým spôsobom ako rovnaký odlišný, a. Atede, atede. Čiže v tomto, v tomto mi tá, celá tá technika príde opäť, že využiteľná a je zneužiteľná a to, že to funguje, ma vôbec neprekvapuje. Že, že práve naopak, že, že však to je dobré, že to tak funguje. Mm, hej,
0: to, 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 má, to máš pravdu, Jakub, že že, ale to sme aj spomínali aj minule, že vlastne tie bajasy sú väčšinou vlastne dobré, že to vlastne užitočné skratky alebo vzorce, ktoré si náš mozog a naše myslenie vytvára, a ono je to väčšinu času dobré, len presne, že má svoje slabé momenty, keď sa to dá presne zneužiť že vlastne aj to podvedomie je užitočné veľmi pre náš život a pre naše myslenie, že nemusíme všetko automaticky, viete, koľko by nám to všetko trvalo potom aj základné myšlienky a keby sme nevedeli kráčať bez toho že si to uvedomujeme, že vlastne ako ukladáme nohy, tak vlastne by sme ho dokázali rozmýšľať, rozprávať sa pri kráčaní by sme mohli iba kráčať a, čiže, a mnohé iné veci čiže to, to je vlastne v skutočnosti veľmi, veľmi užitočné Čak inak Dál povedať, že inak by sa to evolúčne nevytvorilo, keby to nebola nejaká výhoda. Takže musí musí to mať nejaký nejaký zmysel. No a mne to ešte, keď sme to tak rozprávali s takýmto, že ako to preniesť do toho a si tu spomenul aj toho Slavoja Žižeka. A, tak mi to tak napadlo, že, že keď kopo ľudí nerozhodných, tak dá sa urobiť nejaká paralela medzi nerozhodnými ľuďmi a tým buridonovým oslom, že, že čo majú títo ľudia za Primik. A potom mi tak došlo, že, že možno aj áno, že vlastne pointu toho argumentu, tej metaforie, je, že neexistuje racionálny dôvod pre toho osla, že prečo by sa rozhodol, že či uprednostní smet alebo to. A takisto to môže byť, že ľudia, ktorí... A, môžeme to tak pejoratívne povedať, že sú nerozhodní osly, <laughs> vlastne, že, tak môže znamenať, že nemajú nemajú nejakú racionálnu kapacitu, sa rozhodnúť medzi jedným a druhým a nakoniec preto neurobia nič. Že keď nemám, ako sa rozhodnúť, tak možno to tak funguje. Tak nakoniec neviem a teda sa nerozhodnem. A preto som nás, náchylný iba k tomu, že ako ma niekto postrčí. Keď nemám jasnú predstavu, že čo chcem, že čo chcem si kúpiť, čo potrebujem, nikdy som sa na tým nezamyslel, tak jasné, že ma tá reklama ľahko postrčí. Lebo ja som v tom momente ako ten osol, a nemám, nevidím žiaden racionálny dôvod, prečo by som sa tak rozhodol. Tak jasné, že som veľmi náchylný. A tak to bolo aj s tými voľbami, že štatisticky je to významné, ale nie je to ani zďaleka, že všetci. Že, že to nie je tak, že každý, kto bude v tom kostole, tak bude voliť za morálne otázky a každý, kto bude v tom, tak bude proste v tej škole, tak bude podporovať vzdelávanie alebo neviem čo, nejaké inštitúcie, keď to bude na úrade. A to akože štatisticky to je jasné, že to je, trochu sa nakloní. Ale nie, akože nie všetci, ani zďaleka, ani zďaleka, nie všetci. Čiže nefunguje to tak, hej? že to asi poznáte, že iba nerozhodní ľudia sa rozhodnú v poslednej chvíli, koho hodia vo voľbách, možno podľa toho, kde to bude, čo uvidia cestou, koho uvidia, neviem, v komisii. Ale tí, čo tam idú rozhodní, tak vlastne je jedno, že kde sa to ocitnú tie voľby, že kde, kde je volebná miestnosť, tak nakoniec sú rozhodnutí, čo idú Robiť majú jasnú predstavu. Zapadať to nejaké vízie
1: Zaujímavé, čo hovorí, že mi to príde také, že na úrovni toho behavioralizmu, že ak ľudia nie sú zvyknutí, viacme je, že, že ístou cestou premyšľania, že, že čo si mám vybrať, ako si mám vybrať, prečo si... Čiže toho nejakého kognitivizmu a hľadania dôvodov a dobrých dôvodov a úmyslov, že tí, tí ľudia si naozaj sú zvyknutí, že ich niekto postrčí pri, pri takej voľbe a že počúvajú na, na také niečo. Na druhej strane mi príde a ono to kedysi... Ja som to čítal, sa mi sa si ja to mal v, nejakej, v nejakom románe, že, že, že najľahšie sa dá ovplyvniť ľudí, ktorí čítajú noviny. V zmysle toho, že tí sú tak zvyknutí sa zamýšľať, že veľmi radi, že veľmi radi sú, keď vy ich donotíte zamyslieť sa a, a zmeniť názor. Hej, že, že, že tí ľudia, ktorí sú na, na tej opačnej sfére toho, že, že sú takí v tom, v tom kognitivizme, že radi proste tak, tak, tak dúmajú, čítajú, hľadajú, rozmýšľajú, Takže oni sú v niečom rýchlejšie ochotní zmeniť názor, že teda si povediaš, že aj tak je to nejakým spôsobom, že je veľa možností a veľa sa zamýšľať a tak, takže ono to má jedno aj druhé takéto svoje úskalie, že v tom, v ta, v takom, v tom simulovaní, teda stimulovaní, nie simulovaní, a, a, sti, stimulovaní ľudí, ale súčasne aj v presvedčaní ľudí, že a to mi pri niekedy proste problém, že, že či ľudia majú nejaké veci, ktoré by už neustúpili, alebo že či sme ustavične presvedčiteľní na niečo. A to bola asi tá CSUSova pointa vtedy, že, proste, že tam to stál asi rozlišiť medzi nejakým takým bežným. Uh, teraz sa ospravedlňujeme našim kaviarianským kamošom, že takým, takým tým kaviarianským intelektuálom, ktorý proste číta a proste, že v niečom uh, nie sú veci, za ktoré by šiel na tú barikádu, i keď vlastne v niečom asi takí tí francúzskí intelektuáli by išli. Uh, a na druhej strane nejakom človeku, čo sa až tak veľmi nezaujíma o to každodenné politické diadnie, ale že má nejaké tie svoje sedimentované hodnoty, ktoré sú pre ňo svete. Ale to už možno je nejaká falošná takže. Opäť sú tam nejaké, určite sa tam nejaké bajesy, všetci tam majú nejaký bajes. Akože stále dnes som ani, ani sám sebe
0: som nenaprajmoval a nepresvedčil, že ako je to teda s tou uh, slobodnou vôľou a kognitívnymi vedami, že nakoľko veľmi to čelinžujú, ale, ale tie odpovede, ktoré, ktoré som spomínal a ktoré, ktoré som sa dočítal, tak akože mi prídu ako tak dostačujúce. Čiže zatiaľ môžem, akým nepríde nejaký ďalší silný experiment a jeho výsledky, tak myslím, že môžem povedať, že až tak úplne to nemôže ohrozovať našu slobodnú vodu, lebo však nemôžeme si zase myslieť, že naša slobodná vôľa je totalitná v zmysle, že si môžem myseť úplne čo chcem, že som absolútne slobodný od sveta, od impulzov, to určite nie. Ani, ani od svojej podstaty. Že vlastne viem, viem bežať iba takto rýchlo, kráčať takto rýchlo, rozmýšľať, vidieť iba tieto vlnové dĺžky, počuť iba nejaké frekvencie. Čiže nie sme úplne akože všemocní. Takže takáto, takúto slobodu nikdy sme ne, nemali, čiže taká nemôže byť ohrozená. A v tom našom, akože, neviem, ja to stále vidím možnosť reflektovať, reflektovať akože že slobodne a vytvárať si nejaké zámery. Takže, hej, ale, ale každopádne tieto, tieto výsledky sú úžasné, aj, aj tie mená sú dobré, nie? Že Florida efekt, Lady Macbeth efekt, to akože treba uznať, že, že veľmi kreatívne mená, Buridnadou paradoxa, vlastne dobre to pomenovať, to je tiež dôležitý priming. To potom má taký väčší, väčší zvuk. A... Dobre, dobre ako tak máš ešte nejaké záverečné slovko, alebo, alebo prejdeme do našej patronovskej,
1: špeciálnej... Mám ešte, ale už by som ho nechal pre, pre, pre patronov, ale môžem ho predznačiť tým, že ono, ja vnímam uh, taký veľmi zaujímavý priming, alebo teda taký nejaký ko- ko- kognitívny bias. Uh, ohľadne toho, čo Immanuel Kant nazval uh, v tej jeho tom transcendentnom idealizme. Teda to, to je ten pán, ktorého keď som na začiatku spomínal Johna Locke a teda jeho následovníkov, hlavne Davida Huma a spol, e, tak potom prišiel tento iný e, nemecký filozof, ktorý bol taký, že, že šťastie inšpirovaný, ale v to odkorčuloval iným smerom. A on teda povedal, že my nemôžeme byť nepopísané e, tie nejaké strany, ale že máme že isté nejaké transcendentné, že, nejaké, že nejaké naše vedomie presahujúce nejaké koncepty, ktoré, bez ktorých nevieme rozmýšľať vôbec. Hej, že tie, keby tam neboli, tak vlastne my nevieme robiť nič. Nemôžeme si povedať, že naša mysel začína úplne prázdna a potom sa nejako ideme rozmýšľať. No on tam vtedy povedal, že, že existujú, že ktorú sme asi aj spomínali, že, že také čisté intuície nášho rozmýšľania to je, že, že my nevieme rozmýšľať inak ako v čase a v priestore a potom, že nevieme rozmýšľať nekauzálne. Hej, že My nevieme len tak rozmýšľať, že veci so sebou nesúvisia. Či už tá kauzalita je tá asociačnosť a viac korelácia, alebo je to nejaká tvrdá, proste logická kauzalita, že to už je jedna diskusia. No a toto chcem proste o chvíľku spojiť s tým, že ako, ako my ľudia niekedy... Toto je ten príklad dobrého primingu alebo dobrého biasu, že my si dneska musíme uvedomovať, že, že my naozaj nevieme uh, odtelesniť naše premýšľanie. Že my si to tak nejako naivne predstavujeme, že my sme proste také tie dekartovské mysle, ktoré vedia len tak, uh, len tak premýšľať, ale podľa mňa, že, ten, uh, že, že my sme vždycky boli a budeme nastavení a naprogramovaní tak, že uh, musíme brať do úvahy vždycky ten Priestor, v ktorom sme a to naše telo. Čiže o tom o to tomto poviem trošku viac už o chvíľu. Okay.
0: Asi veda by neprotestovala, že, že sa to musí deať v čase a priestore a že kauzalita musí byť. Vlastne však o tom je veda a o tom sú aj tieto experimenty, že odhaľujeme nejaké kauzality. Takže to je to ultimátne. No dobre, takže iba nechám takú otvorenú otázku z mojej strany na záver, že, že, že ako, ako vlastne prajmuje svojich followerov Slavoj Žižek, keď sa necháva odfotiť ako rozmýšľa na záchode. <laughs> Pre mňa to je veľká záhada, že prečo vytvára takéto absurdné situácie. Možno to má niečo s tým priestorom, ale to necháme tak. Tak každopádne, ďakujem, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás na budúce. Na budúce aj bude na 50. dávka a Čeknite pravidelnú dávku a ich rebranding. Tak majte sa pekne. Majte sa páči sa
1: mi, že v jarovom podvedomí už tá pravidelná dávka, už to tu dávku je. <laughs> neviem, ako sa, neviem, ako sa mi to podarilo, ale za týchto 50 minút som ja rád že robíme pravidelnú dávku a nie kvantum iné. Takže, tešíme sa na 50. kvantum idei na budúci. Ahojte. Ahojte.